0: pequeños, bienvenidos nuevamente al podcast Mía Menta. Estamos en la temporada 3, episodio número 6. Y el episodio de hoy se llama Obstáculos. ¿Sabes por qué se nos dificulta cumplir nuestras metas? Desde pequeños nos enseñan valores positivos que nos ayudan en nuestro aprendizaje. Pero también sin querer nos transmiten paradigmas o creencias que son limitantes. Y esto va de generación en generación. Hace poco hice una masterclass con Ana Clavel, una psicóloga venezolana que vive en Estados Unidos. Eh, la masterclass se llamaba No somos nuestros pensamientos. Pero dentro de esta masterclass se habló mucho de lo que era esa transmisión de, de creencias y, y de ideologías en la familia es decir que si nuestros bisabuelos vivieron alguna circunstancia difícil aunque la hayan superado muy dentro de ellos llevan algo algo de esa experiencia les quedó algo de esa experiencia un aprendizaje en sí en realidad que le van a transmitir a sus hijos que son nuestros abuelos y nuestros abuelos se la van a seguir enseñando a nuestros padres y nuestros padres por ende, nos educan de la misma forma. Y nosotros vamos a continuar con nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, el detalle de esto, de estos valores familiares, es que sí, hay muchos valores positivos, pero también hay ese hilo, ¿no? Eh, eh, existe un eje principal que en muchos casos puede no ser positivo para las personas que, que van a seguir naciendo, ¿no? Para la descendencia es algo que nos transmite, que habita como en el ambiente familiar y, y, y sigue y sigue propagándose a medida que la familia crece. Por ejemplo, ¿no? eh, hay familias que de repente los bisabuelos o los tatarabuelos o los ancestros vivieron eh, un sufrimiento, de algún, un sufrimiento de algún tipo ¿no? y aunque lo hay, hayan logrado superarlo, ese, ese, ese aprendizaje que tuvieron a raíz del sufrimiento va a continuar va a seguir, se lo van a enseñar a los otros. Quiere decir que si un bisabuelo sufrió de alguna manera, le va a transmitir a los abuelos que debe evitar el sufrimiento. Los abuelos le van a enseñar a, a nuestros padres que deben evitar el sufrimiento y nuestros padres nos los van a enseñar a nosotros y así. Igual pasa con la crítica, la mentira y en algunos casos mucho más terribles, la violencia, ¿no? Bueno, cuando pensé como que en este tema, ¿no? eh, que, que realmente eh, lo traté en una terapia que tuve este, para poder sanar eso, para poder sanar un, un paradigma que no es muy positivo en mi vida, que, que representa un obstáculo para mí. Entonces estoy trabajando en ello. Y, y bueno, me, se me vino a la mente esta idea, plantear este tema, porque me parece importante, de verdad eso sucede en cada familia. Eh, y, y, y bueno, cuando, cuando se me ocurre un tema, como que me pasa que, que, que me empieza a llevar información de todos lados relacionado con ese tema. No sé, lo atraigo de alguna manera. Entonces, estuve leyendo un libro, que todavía lo estoy leyendo, se llama Hello Fears, de Michelle Poler. Saben que yo soy fanática de Michelle. Eh, y en el, en el capítulo 1, ella habla de eso, que en su familia hay miedo, porque sus bisabuelos vivieron el horror de la Segunda Guerra Mundial. Pero no desde el punto de vista de estar en un campo de concentración, sino que ellos fueron perseguidos. Entonces, los bisabuelos se lo transmitieron a sus abuelos y sus abuelos a sus padres y sus padres a ella Y, y era que vivían con miedo. Como fueron perseguidos, vivían con un miedo terrible. Entonces, eh, toda la generación ha vivido, de, te, de generación en generación en su familia, han vivido eh, la vida sin arriesgarse, sin... sin Cómo decirte, sin atreverse a hacer cosas nuevas, experimentar este, aventuras, y, y, y por esa razón ella se sentía infeliz en algún punto, de repente sus, sus abuelos o sus padres también pasaron por eso, pero, pero ella en particular, que es quien estaba trabajando esa área en su vida, se dio cuenta pues de que, de que no estaba viviendo la vida, que vivía con temor, y a raíz de esto es que surge toda su marca personal y todo su trabajo como speaker relacionado con no enfrentar los miedos, sino aprender a convivir con ellos, ¿no? O entonces sea, me, me resulta súper interesante porque para cada familia es diferente. No todos tenemos este, el miedo como eje familiar. Eh, podemos tener muchas otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo provengo vengo de una familia que, que, que juzgaba mucho a los demás, que criticaba mucho a los demás, y yo lo hacía. Yo era una persona que criticaba el comportamiento de todos, todos me parecían mal a donde quiera que iba no, mira, es que me atendieron mal, me hicieron... Solamente resaltaba los aspectos negativos. Y de repente eso tiene que ver no con criticar a los demás, sino que estaba proyectando lo que hacía conmigo misma, que realmente era criticarme a mí misma, ¿no? Este, lo que hacía era realmente... Como no tener la confianza de que mi conocimiento o de, que, de lo que yo sabía o podía aportar a este mundo era valioso. Me juzgaba mucho a mí misma y por esa razón comenzaba proyectos y, 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 y no los terminaba nunca. Entonces es una cadena que yo decidí romper. ¿no? Llegamos a un punto que ese paradigma familiar debe morir porque ya no aporta. Quizás en algún aspecto pudiera aportar o para, para mis, mis padres o mis abuelos o mis bisabuelos, de repente fue un mecanismo de defensa que les ayudó a sobrevivir. Pero en mi caso particular eh, no me aporta, sino que es un obstáculo. ¿Okay? Entonces hay que romper la cadena. ¿Y cómo rompemos la cadena? Esa es la gran pregunta. ¿no? ¿Por qué se nos dificulta cumplir nuestras metas? Se nos dificulta cumplir nuestras metas porque no identificamos ese paradigma que nos los está impidiendo. No, de, no detectamos cuál es ese obstáculo en nuestra mente que no nos permite llegar al fin de nuestros proyectos o al fin de, nuestro, de lo que queremos alcanzar. Entonces, lo primero es identificar. ¿De qué manera? Observando, observando toda la familia, todo el récord familiar, lo que viene desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si no hallamos nada con nuestros padres, seguimos buscando con nuestros abuelos. Si no hallamos nada con nuestros abuelos, buscamos con nuestros bisabuelos y luego tatarabuelos, tataratatarabuelos y así vamos, ¿no? Vamos hacia atrás analizando y observando el comportamiento, cómo se ha trabajado, en qué han hecho durante la vida, cómo ha sido su vida, y, y en el momento en que encontramos un clic, o sea, encontramos una conexión entre todos, ese es el hilo conductor. Pero estoy buscando un obstáculo, no lo positivo. Lo positivo es bueno, te hace quien eres, ¿no? El obstáculo también te hace quien eres, pero, pero lo que me refiero es que no debería impedirte, impedirte salir adelante. Por eso se llama obstáculo, porque no no te no te permite llegar a tus objetivos ¿no? entonces dejas todo a medias y no concluyes nada entonces lo ideal es parar porque si no nuestros hijos van a continuar aprendiendo de la misma manera y van a arrastrar ese mismo paradigma eh, día con día y en toda su vida entonces es necesario parar cuando identificamos el problema cuando identificamos ese hilo conductor, ese obstáculo, entonces hay que comenzar a trabajar en ello. Puede ser con ayuda profesional o puede ser nosotros mismos. Si por, el, por ejemplo, en el caso de Michelle, ella trabajó con el miedo, enfrentando sus miedos. Desarrolló un proyecto maravilloso que este se lo propuso una profesora en su escuela de mercadeo y ella lo que hizo fue, voy a enfrentar mis miedos. Y lo hizo con cosas sencillas, o sea, hizo un proyecto de 100 días en el que ella enfrentaba cada día un miedo diferente. No tiene que ver con, con que ella iba a agarrar una espada, y iba a salir a luchar por la justicia en una guerra, no. Tiene que ver con cosas sencillas de lo cotidiano. Por ejemplo, le tenía terror a las tarántulas, pero jamás había tocado una. ¿Por qué le tenía miedo? Solamente por lo que, lo que había en su mente que le les decían sobre las tarántulas. Entonces ella fue a, a casa de alguien que tenía una tarántula y tomó la tarántula y se la puso en la mano. Y ese día se dio cuenta que realmente ella se estaba negando a vivir una experiencia con la tarántula que no, que no, no tenía sentido, porque jamás en la vida había tenido de cerca una tarántula. Entonces, ¿cómo podía tenerle miedo? O sea, ¿qué había pasado con eso? Pero es ese miedo que ya venía arrastrando su familia que no le permitía vivir experiencias como esa. Entonces se dejaba llevar únicamente por lo que le habían dicho sobre las tarántulas. Parece algo sencillo, pero realmente es, es, es una cosa impresionante como, como tu mente cambia. Y en 100 días de ese proyecto, superando un miedo cada día, wow. O sea, lo logró perfectamente. Tanto así que uno de los miedos a enfrentar era hablar en público. Y actualmente ella es una una eh, este, conferencista súper exitosa que viaja por todo el país este, eh, brindando ese mismo apoyo de la convivencia con el miedo a otras personas. O sea, se convirtió en su pasión y en su forma de cambiar el mundo. Y me parece súper maravilloso que lo haya podido lograr eh, superando el miedo. Entonces, les dejo esta este aprendizaje para que lo pongan en práctica pregúntense cómo se ven dentro de 10 años y después pregúntense qué podría impedir qué cosa hay en tu mente o en tu corazón que podría impedir que cumplas esa meta y entonces ahí es que vas a comenzar a identificar si no lo sabes investigalo a través de tu familia y luego hay que trabajar por ello hay que trabajar para romper el eslabón de esa cadena, y que no continúes transmitiéndolo de generación en generación. Bien, entonces no se olviden, pregúntense, ¿por qué se nos dificulta cumplir nuestras metas? Y eso nos va a ayudar a desatar un potencial increíble en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que nuestro espacio llega a ustedes gracias a la gente maravillosa de Comeflor, una marca de uniformes, bolsos y carteras que pueden encontrar en www.vivecomeflor.com o en Instagram bajo el nombre arroba vivecomeflor. Y no se olviden que cuando se pone difícil siempre pueden tomarse una tacita de té. Y si es de menta, mucho mejor. Bye, bye.